0: Herzlich willkommen bei einem neuen Kramkre Podcast und heute mit einem Thema, wo ich erst mir gar nicht sicher war, ob ich da einen Podcast drüber machen will, weil ich dachte, ach... Das ist so, ja nicht ein Nebenthema, aber es geht um den neuen Tesla Cybertruck und ähm, ja, es ist jetzt tatsächlich ein paar Tage her, dass der Elon Musk den vorgestellt hat und die Leute können einfach nicht aufhören darüber zu reden, insofern habe ich gedacht, das sollten wir vielleicht doch mal kurz in einem kleinen Podcast ähm, ja, zusammen verarbeiten, was da passiert ist, warum die Leute so ausrasten, die einen rasten aus, weil sie den Cybertruck so unglaublich cool finden, die anderen rasten aus, weil sie denken, boah, ist das dessen ernst, ein Panzer für die Straße. Was soll das nur? Und nachdem ihr den Podcast gehört habt, seid ihr hoffentlich ein bisschen schlauer oder auch nicht, aber ich denke, es wird auf jeden Fall unterhaltsam, deswegen anschnallen und los geht's. um ein klein wenig Struktur in das Ganze reinzubekommen, habe ich mir einfach folgendes ausgedacht. Ich wollte mit euch kurz über das Design reden und was ich glaube, was Tesla sich da als Designansatz überlegt hat und warum das vielleicht gar nicht so schlimm oder komisch ist, wie alle anderen sagen oder wie viele sagen oder warum ich es nicht so komisch finde, wie viele sagen. Dann reden wir kurz mal über die, ja, über die gesamte Präsentation und den Demo Fail mit der Glaskugel und dem Glas äh, mit dem mit der Stahlkugel und dem Glas das ist auf jeden Fall auch nochmal ein ganzes, ähm, durchaus eine kleine ja, Erwähnung hier im Podcast wert. Dann ähm, die Frage für was ist das eigentlich ein Auto ein Auto für die Zukunft und wenn das ein Auto für die Zukunft ist ist die Zukunft dann eher eine Utopie oder eine Dystopie weil ähm, die Frage finde ich durchaus auch beachtenswert ja und dann äh, ganz zum Ende ob das eine mutige Entscheidung vom Elon Musk ist so ein Ding vorzustellen oder ob ihm jetzt wirklich äh, wie so schon so oft gesagt worden die ja jetzt wirklich aber jetzt wirklich vollends verrückt geworden ist ich denke damit lässt sich gut 20 30 Minuten irgendwo dazwischen wie immer füllen und ja fangen wir an ja, das Design, das ist äh, sehr, sehr polarisierend. Das habe ich ja bereits erwähnt und ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt es schon gesehen, falls ihr den Tesla Cybertruck noch nicht gesehen habt. Wie immer der Hinweis, in meinen Shownotes gibt es mehr Bilder, da gibt es kleine Links zu Videos, äh, da könnt ihr ihn euch noch mal anschauen von allen Seiten. Und ja, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich war auch, ähm, ich denke, wie die meisten, erstmal geschockt. Äh, also ich weiß, also egal, wer sie jetzt über das Design redet oder nicht, aber mir kann keiner erzählen, dass er mit diesem Design gerechnet hat. Und ähm, ja, mein erster Moment war auch halt, ich war tatsächlich ein bisschen geschockt. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen drüber nachzudenken. Und ähm, es hat mich so ein bisschen, ja, an ähm, ja, Designstil, den man eigentlich eher aus der Architektur kennt irgendwo. Und zwar den sogenannten Bauhausstil. Und ähm, Wikipedia sagt zum Bauhaus folgendes. Das Bauhaus interpretiert anders als Sullivan den Gestaltungsgrundsatz Form follows function, als Verzicht auf jegliches Ornament. Der Einsatz neuartiger Werkstoffe und Technologien in den Werkstätten des Bauhauses eröffnet in der Entwicklung von Alltagsgegenständen oftmals revolutionäre Perspektiven, nicht zuletzt auch unter ökonomischen Gesichtspunkten. In der Gestaltung von Gebrauchsgegenständen aller Art, von der Lampe bis zur Architektur. Ja, wer jetzt der Sullivan ganz genau ist, das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Er ist einer der Mitbegründer des Bauhauses-Stils. Naja, wenn euch das interessiert, schaut in den Wikipedia-Artikel rein. Und ähm, falls ihr es noch nicht wusstet, in meinem echten Leben, wenn ich nicht gerade Podcasts mache oder irgendwelche YouTube-Videos, bin ich ja Ingenieur in einem Familienunternehmen. Wir machen Sonderanlagenbau für die Industrie. Das heißt, ich habe also auch einen ja, Ingenieursartigen Blick auf viele Sachen. Ich studiere tatsächlich gerade noch Maschinenbau mit ähm, Schwerpunkt äh, Produktdesign. Also ähm, das ist... Eine Sache, dieses Form Follows Function, das ist so einer dieser Designgrundsätze, der immer wieder erwähnt wird, der auch eigentlich in vielen Sachen so ein bisschen ja fast Best Practice irgendwo ist, der aber halt oftmals nicht so relevant ist, dass sich die Form wirklich ableitet aus der Benutzung und ähm, das, das Interessante ist, ich finde hier ist das tatsächlich sehr gut gelungen und ich habe ganz, ganz viel darüber gelesen, dass ja ähm, Leute sagen, ah, ja ah hier mein kleines Kind oder als ich im Kindergarten war, habe ich auch so ein Auto gemalt. Ähm, und ja, das habt ihr. Ja, das ist, das Das finde ich tatsächlich spannend. Wahrscheinlich habt ihr das. Oder wenn ihr euer Kind ein Auto malen lasst, stehen die Chancen nicht schlecht, dass es so ein bisschen so aussieht wie der Cybertruck. Und für mich ist das tatsächlich, also ich bin kein Designexperte wirklich. Ich glaube aber, dieses Form-Follows-Function wurde hier sehr, sehr konsequent ähm, ja, durchgezogen bei dem Cybertruck. Und äh, tatsächlich, dass kleine Kinder, wenn die ein Auto malen, ein Auto malen, was so ähnlich aussieht, ist für mich fast schon ja wie ein kleiner Beweis, dass es vielleicht tatsächlich die konsequenteste Umsetzung von Formfalls Function ist, die ich je gesehen habe. Jetzt spielen bei Autodesigns durchaus auch noch andere Sachen eine Rolle. Da ist es im Moment mit der Informationslage immer noch ein klitzeklein wenig mau, ähm, weil zwei Sachen, die ich mich gefragt habe, als ich das Design gesehen habe. Also erstmal äh, denke ich, okay, dieser minimalistische Ansatz. Finde ich irgendwo cool. Also das ist meine persönliche Meinung. Ihr könnt gerne in den Shownotes äh, hier auf markkreuzer.de ähm, oder einfach der folgenden Webseite hier folgen. Ähm, dann könnt ihr gerne mal euren Kommentar dazu schreiben, wie ihr das Design findet. Ähm, ich fand es grundsätzlich, nachdem mir das so ein bisschen aufgegangen ist, nachdem ich es ein bisschen habe auf mich wirken lassen, muss ich sagen, ja, das ist äh, sehr, sehr mutig. Später dazu mehr. Ähm, zwei Fragen, die tatsächlich noch in meinem Kopf rumgegeistert sind. Und zwar die erste Frage, ich habe mich tatsächlich gefragt, ob das jetzt vom CW-Wert so in der Art und Weise in dieser kantigen Bauform ähm positiv ist oder nicht so positiv ist, verglichen mit normalen Autos. Er hat keinen Kühlergrill, der offen ist. Das heißt, das ist schon mal nicht schlecht. Das, ist, das seht ihr bei Elektroautos ja oft, dass die vorne zugemacht werden, um einen besseren CW-Wert zu erreichen. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, also, und ich habe mich ja mal mit einem Kollegen hier unterhalten, der sieht das ähnlich, aber ähm, wir sind da beide keine Experten, dass wir glauben, dass der CW-Wert tatsächlich für einen Pickup, wir müssen natürlich die Bauform betrachten, wahrscheinlich phänomenal gut sein wird Im Vergleich zu den ja, sonstigen Pickups, die es so auf den Straßen gibt. Ähm, dazu ein weiterer Punkt, was auch extrem viel ausmachen wird. Der Pickup hinten, offene Ladefläche, damit dieser Rolllade, die da nach hinten runterfährt, die dann abschließt, so schräg abfallend, das wird auf jeden Fall für den CW-Wert eine sehr, sehr gute Sache sein. Ich gehe mal davon aus, dass der Unterboden auch komplett verkleidet äh, ist. Und ähm, Seitenspiegel hat der Wagen auch nicht, soweit man das sehen kann. Ja, alles in allem, ich glaube, der CW-Wert wird tatsächlich ganz gut sein. Wie gut oder wie nicht gut er ist, das äh, finde ich spannend. Äh, wenn da was rauskommt, trage ich es in den Shownotes nach. Ähm, das ist so einer der Punkte, wo ich mich gefragt habe, hm, sieht der Wagen vom Design her nicht nur cool aus, sondern ist der vom CW-Wert tatsächlich auch noch gut? Womit wir wieder bei diesem Form-Follows-Function wären. Ein Design, was einen sehr, sehr guten CW-Wert hat. Und sich nicht mit ja, Schnörkeln und ähnlichen äh, ja, Sachen des Alltages auffällt, sondern einfach versucht, hier möglichst effizient zu sein. Ähm, das war die Frage 1. Die Frage 2 ist, ähm, wie ist das mit dem Fußgängerschutz? Ist das ein, war, weil das ist ein Punkt, ich erinnere mich hier, ich weiß nicht, ob ihr meinen Defender-Podcast gehört habt, äh, falls nicht. Mach das mal, der ist nämlich ziemlich cool geworden, der neue Defender, finde ich. Der sieht nämlich auch sehr futuristisch aus, wenn ich so gerade drüber nachdenke. Der hat sich natürlich im Grund, warum man sich, der hat sich an seinen Vorbildern, den Land Rover Defendern immer ein bisschen orientiert, ist vom Design gleich geblieben. Aber der ähm, ja, der Vorgänger von dem jetzigen Defender, der durfte, glaube ich, vor, seit zwei Jahren wird er nicht mehr verkauft. Was zum Teil auch damit äh, dran lag, dass er nicht mehr die ähm, ja, EU-Richtlinien für den Fußgängerschutz Erfüllt hat und dass er deswegen nicht mehr so ohne weiteres verkauft werden durfte als Neuwagen. Und das ist dann die zweite Frage, die mir sofort in den Kopf gekommen ist, wo ich gesagt habe, hm, ist das wirklich ein Design, was äh, für Fußgänger so optimal ist oder nicht? Ähm, ja, da warten wir auch weiter auf Informationen, ähm, aber grundsätzlich hä, ja. Ich habe jetzt viel zum Thema Design gesagt. Ich finde es tatsächlich ziemlich heiß. Ähm, ja, interessant. Also ich war auch erst schockiert. Dann denke ich, boah, cool, Science Fiction. Ich habe auch den einen oder anderen Vergleich zum DeLorean gehört. Ähm, ja, das, da können wir jetzt noch stundenlang drüber reden und wir werden wahrscheinlich keinen Konsens finden. Das ist nämlich immer so, du fragst fünf Leute und kriegst sieben Antworten, wie sie ein Design finden. Ähm, ja, am Ende ist es eine persönliche Geschmackssache und es wird sich ganz gerne, am Ende werden wir noch mal darüber reden, ob das eine mutige, eine gute oder eine schlechte Entscheidung ist, so ein Auto rauszubringen. Jetzt möchte ich mal kurz über die Präsentation reden von einem Cybertruck und ich glaube ähm, ich habe da so ein kleines Video von The Verge gesehen. Das ist, ich glaube, in fünf Minuten zusammengeschnitten. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, in den Show Notes habe ich es definitiv verlinkt. Da wird ihr das, da seht ihr quasi das ganze Cybertruck-Event, die wichtigsten Sachen in fünf Minuten. Ähm Falls ihr es ja nicht angucken wollt, einfach mal von mir ein bisschen beschrieben. Es war natürlich so ein bisschen, der Name sagt es ja schon, Cybertruck. Das ist so ein bisschen, ja, ich will fast sagen Steampunk. Ähm, ja, von der Ausrichtung her, da waren Leute mit Trenchcoats fast so ein bisschen Matrix-mäßig auf der Bühne. Ähm, ja, so eine Mischung aus ähm, Mad Max und, na ja, nicht vielleicht nicht ganz so extrem wie Mad Max, aber es war schon so ein bisschen wirklich sehr... Cybertrunk, Cyberpunk, Cyberpunk. Das Spiel, uh, aber jetzt, wir sind ja ein Automobilitätspodcast, kein Gaming-Podcast. Sonst würde ich da jetzt ein bisschen mehr drüber reden. Eine Sache ist dann natürlich auch aufgefallen bei der Demo. Sie haben dann darüber gesprochen, über den Wagen. Und da war der Elon Musk halt sehr, sehr stolz drauf. Also zum einen hat er gesagt, hier die, das Chassis beziehungsweise man sprich, 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 spricht bei dem Cybertruck nicht mehr einfach von dem Chassis, sondern man sagt, es ist ein Exoskelett in der Struktur mit diesen ja, Stahl, Edelstahlplatten von außen verplankt. Und der Grund, warum der Wagen so kantig ist, ist, weil das so ein robustes Material ist, dass es gar nicht so einfach ist, das mit Pressen in eine Form zu bekommen, weil die Pressen kaputt gehen, die hydraulischen Pressen. Da gab es jetzt einen Tweet von Elon Musk, wo er das zumindest behauptet hat. Ähm, tatsächlich von der Materialauswahl her sagte, dass das... Äh, Dasselbe Material ist von der Härte oder von der Stabilität, was ja auch für den Raketenbau einsetzen und ähm, Elon Musk, Tesla, dem gehört ja auch SpaceX, das heißt, der schickt tatsächlich Raketen rauf in den Weltall, äh, lässt die auch wieder auf der Erde landen, was ja auch, das ist eigentlich, da müssen wir auch mal einen Podcast zu machen, zu SpaceX, da. Das ist äh, blows your mind. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Naja, auf jeden Fall hat er gesagt, wir benutzen dieses super gute, super stabile Material und ähm, damit ist der Wagen fast schon schusssicher oder B-Schusssicher in den, äh, ich glaube, in der 9 mm, aus zehn Metern haben sie draufgeballert und ich glaube, es ist nicht durch das Material, durch das Blech durchgegangen. Ähm, jetzt diese Aussage wieder mit einer Prise Salz genießen. Tatsächlich ist es nämlich auch so, dass er auch gesagt hat, ja und die Scheiben, die sind so super stabil und dann kommt's, also erstmal nochmal kurz, sie haben dann mit einem äh, mit einem Vorschlagkammer, ich glaube mit einem 10 Kilo Vorschlagkammer haben sie dann erstmal auf äh, eine normale Autotür, sagen wir mal von einem Ford Pickup draufgehauen und sofort eine Delle reingehauen und dann hat er mit dem Vorschlagkammer der Designer auf den Cybertruck draufgehauen und da war keine Delle. In der Tür drin und das sollte schon mal demonstrieren, wie robust dieses Material ist und ganz ehrlich, mit einem Vorschlag kann man aufs Auto draufhauen. Das ist schon cool, wenn das dann keine Delle hinterlässt. Danach kam der nächste Test. Der nächste Test war dann, dass sie hier eine äh, Stahlkugel genommen haben und die aufs äh, erst auf ein normales Autoglas haben, drauffallen lassen durch so ein Rohr. Und ähm, dann ist die natürlich zersplittert. Könnt ihr euch vorstellen, Stahlkugel auf Glas, das ist nicht die optimale Kombination. Dann haben sie die Stahlkugel irgendwie aus zweieinhalb Metern nochmal auf das Tesla-Glas drauf donnern lassen, also in dieser Röhre in dem freien Fall und da keine keine Delle und dann kommt dieser Moment dieser vielbeschworene Demo-Fail dann hat er nämlich gesagt hier ähm, ich habe den Namen von einem Designer vergessen schmeißt die Stahlkugel auf das Fenster von unserem Prototyp der hier auf der Bühne steht und der Typ nimmt die Stahlkugel geht hin meinst du bist du sicher er so also, yep und dann bam wirft er sie drauf und dann puff und auf einmal hier äh, Spider-App in, in der Seitenscheibe. Und die haben dann geguckt und meine, meinte so, äh, das, also, das konntest du richtig sehen. Ähm, persönlich muss ich an dieser Stelle sagen, dass ich habe mir das angeguckt. Ich halte den Elon Musk ja tatsächlich nicht für einen, das klingt jetzt hoffentlich nicht super arrogant, aber ich halte ihn irgendwie nicht so für den richtigen ja Show menschen ähm, Der wirkt für mich auf der Bühne immer so ein klein wenig unbeholfen. Ich weiß nicht, ob das in echt vielleicht anders wirkt, aber da konntest du so sehen, so kurz entgleisende Gesichtszüge, und meinte, hm, da haben wir noch, dann meinte der Designer, der, der dem das natürlich auch peinlich war. Weil äh, das ist nämlich, da, da, das ist das Interessante, weil du konntest halt sehen, dass sie beide geschockt waren, weil die werden das natürlich ähm, nicht zum ersten Mal gemacht haben, dass sie die Stahlkugel da drauf geworfen haben und sie haben halt echt nicht damit gerechnet. Und dann meinte er so, ja, hm, okay, dann werfe ich es mal auf die äh, auf die Rückseitenscheibe von der Rücksitzbank und der Ian, ja, okay, Bäm, wie das Spider-App auf der äh, Seitenscheibe. Und da sie: Ja, gut, hier gibt es noch ein bisschen ähm, ja, Optimierungsbedarf, das haben sie gesagt. Und ähm, ja, ist das jetzt wirklich der riesen äh, Der Elon Musk hat mittlerweile noch einen Tweet rausgebracht, dass er sagt, äh, er vermutet, dass es daran liegt, dass das, weil in, es gibt auch den, verlinke ich in den Shownotes, ähm, ein Video kurz, äh, einen Tag davor, vor der also in der Generalprobe, wo sie genau diese Stahlkugel hier auf äh, die Fensterscheibe werfen und nichts passiert. Ähm, sie vermuten tatsächlich, dass es vielleicht taktisch etwas ungeschickt angegangen sind und dass sie vielleicht ähm, lieber erst die Stahlkugel aufs Fenster geworfen hätten und dann mit dem Vorschlagkammer gegen die Tür äh, gehauen. Also so wie ich das verstanden habe, ist die aktuelle Theorie, warum das nicht geklappt hat, obwohl es hätte klappen sollen, dass sie gesagt haben, ähm, ja, in dem Moment, wo sie mit dem Vorschlagkammer auf die Autotür draufgehauen haben, haben sie halt schon so das äh, Glasmaterial, ja quasi geschwächt, Mikrorisse vielleicht drin, also das konnte man zwar nicht sehen, aber ne, sowas hinterlässt natürlich, wenn es auch keine sichtbare Spur in der Tür hinterlassen hat, ne, die Energie, die muss ja irgendwo hin. Fließen und ähm, die Tür mag zwar stabil gewesen sein, aber dann hat sich es halt vielleicht und definitiv stabiler als das Glas, äh, der Edelstahl als Glas, ähm, wird sich da Teile der Energie vielleicht in der, ja, in der Scheibe für eine strukturelle Schwächung gesorgt haben und das ist der Grund, warum. Ähm, das nicht geklappt hat. Auf der anderen Seite, jetzt kommen wir mal zu diesem Punkt, ist das dann wirklich ein Fail in der Demo oder nicht, weil ähm, die Stahlkugel ist nicht durchgeschlagen, das fand ich schon mal gut. Ähm, es ist auch kein gepanzertes Auto, es soll nicht unbedingt ein gepanzertes Auto sein, ähm, obwohl es ist angepanzert, ein, ein angepanzertes Auto vielleicht eher und ähm, ja, ich fand das schon mutig, sowas zu machen. Es ist cool, wenn dann vielleicht was daneben geht. Was ich dann interessant fand, ist, wie sich dann am nächsten Tag erstmal alle draufgestürzt haben und gesagt haben: die Demo ist voll in die Hose gegangen. Tesla kostet das 770 Millionen Dollar an der Börse, dass da die, die Fensterscheibe gerissen ist, wo ich gedenkt habe, also wo ich wirklich gedacht habe, ey Leute manchen Leuten sollte man nicht das Schreiben erlauben, weil ich nicht glaube, dass, ähm, es ist natürlich interessant, dass die Tesla-Aktie ein bisschen im Kurs gefallen ist. Oh, das bringt mich auch Folgendes, wisst ihr was, ich gebe mal gerade hier Tesla äh, bei Google ein und ähm, wo ist der Börsenkurs? Äh, jetzt ist er wieder ein bisschen hochgegangen, mal kurz gucken, wie sie ja jetzt in den letzten, wir gucken jetzt mal in den letzten fünf Tagen. Okay, er ist insgesamt tatsächlich, glaube ich, da kurz runtergegangen, hat sich wieder ein bisschen stabilisiert, ha. Huh? Interessant, wenn ihr die fünf Tage anguckt, die fünf Tage Rücksicht ist es rot, wenn du auf einen Monat gehst, geht es wieder ein bisschen bergauf, es ist vom Freitag jetzt auf Montag heute, ist sie wieder auf dem Weg nach oben, sie ist tatsächlich vom 21. November auf den 22. November ist sie halt wirklich abgeraucht, das kann man nicht anders sagen, spannend, ich würde vielleicht sogar fast sagen, das könnte ein guter Zeitpunkt sein, wieder in die Tesla Aktie reinzusteigen, weil so Günstig war sie, obwohl die ist immer noch ziemlich hoch, wenn ich das mal. Also das ist ja teilweise verrückt, wie hoch Tesla an der Börse ähm, tatsächlich notiert ist, dass die vom tatsächlichen Börsenwert mehr Wert sein sollen als. Ähm ja, als Ford oder sowas, das finde ich schon verrückt. Ähm, ganz interessant, sich mal hier diesen Börsenverlauf der, der letzten fünf Jahre und sowas anzugucken. Ähm, ja, wie im echten Leben, ein Auf und Ab. Aber das gehört dazu. Und ich bin bestimmt kein Mensch, der Börsentipps geben sollte. Und äh, wenn ihr meiner Meinung nach hören sollt, wenn ihr nicht gerade Experten seid oder zu viel Spielgeld habt, solltet ihr auch nicht an die Börse gehen. Ähm, ich glaube nicht, dass das Fenster tatsächlich der Grund war, warum die Börse so runtergegangen ist. Ich glaube tatsächlich, dass da viele Leute ein bisschen geschockt erstmal von dem Ding waren und gesagt haben, ich bin mir nicht sicher und vielleicht haben sie ein paar Gewinne mitgenommen oder nicht. Ähm, kann man ja auch schon mal machen und dann gucken, wie die Lage ist. Ähm, tatsächlich jetzt mit diesem angepanzerten Auto und dem fallenden Kurs. Ich habe mich ja gefragt, wenn der Elon Musk sagt, das ist ähm, ein Auto für die Zukunft, da habe ich mich gefragt, was für eine Zukunft stellt sich der Elon Musk bitte vor? Wobei die Antwort darauf kann man fast schon ein bisschen ähm, ja irgendwo kennen, weil er ist ja auch der festen Meinung, dass wir hier ähm, ein Teile, dass die Menschheit nur eine Chance hat, wenn sie anfängt, andere Planeten zu besiedeln. Wenn ich so kurz drüber nachdenke, jetzt hier in einem Podcast mit euch zusammen, tatsächlich habe ich mir diese Frage so noch nicht in der Intensivität gestellt, aber das möchte ich an dieser Stelle auch verraten. Ich bin natürlich ein Star Trek Fan, deswegen würde ich ihm da in dem Punkt einfach recht geben, weil why not? also an irgendeinem Punkt hoffe ich ja, dass das hier Star Trek finde ich ja tatsächlich immer so ein bisschen positiv, vielleicht ohne die bösen Aliens. Ich wäre ja sowieso ein Freund von einer friedlichen Menschheit. Das ist nämlich das Coole meiner Meinung nach an Star Trek. Da haben sie es nämlich alle irgendwie geschafft, sich mal hier am Riemen zu reißen, die Menschheit als Ganzes und ähm, ja. Mal vernünftig hier irgendwie was auf den Weg gebracht, ohne hier diese Kleinstarterei. Aber das schweift schon wieder ab. Die Frage bleibt trotzdem, ist, stellt sich Elon Musk eine ja utopische Zukunft vor, in der alles gut ist, oder eine dystopische Zukunft? Und ich denke da so ein bisschen an Demolition Man. Ich glaube, da sahen die Autos auch ähnlich aus. Ähm, ja, wo so etwas wie ja ein Exoskelett und Schuss oder beschusssicherere Türen wichtig wären. Ähm, ich glaube, er hat tatsächlich ein bisschen für den Gag gemacht. Aber die Frage, ob Utopie oder Dystopie, ähm, na ja, wir werden es erleben in der einen oder anderen Richtung. Aber das möchte ich an dieser Stelle sagen, wir werden durchaus auch, eine, ja, theoretisch haben wir auch eine Möglichkeit daran mitzuwirken, dass es heißt, ein bisschen mehr die vage Richtung Utopie als Dystopie geht. Aber ja, das ist ein Thema für einen anderen Podcast, der gar nichts mit Mobilität zu tun hat. Deswegen nochmal jetzt zu der Frage, egal ob Utopie oder Dystopie, ich denke, ist oder die Frage ist, ist es eine mutige Entscheidung gewesen, ein solches Auto, was so radikal ist, auf den Markt zu bringen oder nicht? Und ähm, jetzt erstmal auf den Markt bringen oder nicht, das ist ja, da muss man auch wieder sagen, ist alles wieder ein bisschen Zukunftsmusik. Ähm, dieses Mal tatsächlich ein bisschen realistischer als damals beim Model 3. Beim Model 3 hat er ja auch das Auto vorgestellt, gesagt, so, wir starten den Vorverkauf und es kommt ganz, ganz schnell. Dann hat er ein bisschen, das finde ich ja interessant, also ich würde schon sagen, sie haben bei Tesla dazugelernt, weil sie jetzt den Wagen zwar vorgestellt haben, gesagt haben, er kann auch vorbestellt werden, später dazu mehr zu dem Vorbestellen. Aber sie haben auch gesagt, okay, ähm, Leute, rechnet mal mit äh, Ende. 2000, was habe ich gesagt? 2021? Ja. Genau. Ende 2021 soll die Produktion starten. Das heißt, 2022 soll er ausgeliefert werden. Das heißt, das werden ab jetzt so quasi zwei Jahre. Also, ich denke mal, in den zwei Jahren, das wird auch spannend zu sein, wie sich der Wagen dann vielleicht noch ein bisschen äh, verändern wird. Und jetzt kommen wir zu diesem Punkt. Ähm, ist das mutig? Ist das doof? Äh, ist er, ist er durchgeknallter Elon Musk oder weiß er, was er macht oder weiß er es nicht? Ähm. Eine Sache erstmal, das müssen wir, das muss ich mal vielleicht dazu sagen, weil ähm, eine Sache hat er auf jeden Fall schon mal geschafft. Wir reden seit Tagen und ich habe mir extra, also nicht extra, ich habe eigentlich gedacht, ich brauche gar keinen Podcast zu diesem Ding machen oder ich mache vielleicht einen Newsrückblick-Podcast und rede da kurz drüber, so drei, vier, fünf Minuten. Aber nein, das ist, Das erhitzt so die Gemüter, dass äh, wir da immer noch Tage später jetzt drüber gesprochen wird und deswegen jetzt auch der Podcast. Und damit hat er was geschafft, also hier zumindest auch bei uns hier in Europa, was ich so nie für möglich gehalten hätte, weil wir reden hier, wir diskutieren ernsthaft darüber, ob der Pickup eine coole oder eine nicht so coole Sache ist. Und ich könnte mich erstmal generell, ich könnte mich nicht daran erinnern, dass man so eine Diskussion überhaupt mal bei einem Auto in dieser Intensivität, wie die jetzt gerade im Internet abgeht, jemals schon bei irgendeinem Auto gehabt hätte. Also ähm, und wenn, fällt mir jetzt tatsächlich nur der Tesla Model 3 ein, wo das letzte Mal so eine Riesenwelle durchs Internet gegangen ist, wo die einen gesagt haben, das ist illusorisch, der wird nie so kommen und äh, die anderen, das ist voll cool, Elektromobilität für alle, wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, natürlich ist der ähm, Tesla Cybertruck ein ja, Elektro-Pickup. Um, aber ja, Pickup, das ist es halt. Ne? In Europa spielen Pickups keine so große Rolle, in Deutschland, äh, vor allem in Deutschland nicht. Ich weiß nicht, ob es in den südlichen Ländern da vielleicht andere Verkaufszahlen gibt, aber der Pickup-Truck, der ist halt in den USA richtig groß. Und von den Wachstumszahlen und da gucken Autohersteller natürlich äh, ja, ich würde fast sagen, leider. Das ist ein bisschen bescheuert, äh, dieses leider. Die gucken natürlich jetzt, wow, wo sind die größten Wachstumszahlen? Und die Wachstumszahlen für äh, Pickups in den USA sind sogar noch größer als die Wachstumszahlen für SUVs. Und ich muss da so ein bisschen an den ähm, Eishockey-Player Wayne Gretzky denken, der immer sagt, Hier, ähm, man sollte nicht dahin gehen, wo der Puck gerade ist, sondern dahin, wo der Puck geht. Ich weiß nicht, ob das so richtig cool ist, wenn da jetzt alle auf einmal sagen, oh, pick up the next big thing. Ähm, naja, auf jeden Fall... In dem Markt USA ist das, und äh, vor allem da ist auch der Ford F-150 Pickup, das ist seit 42 Jahren das meistverkaufte Pickup überhaupt, ähm, da spielt das durchaus eine Rolle und äh, ich kann das auch irgendwo verstehen, USA, riesiges Land, da ist das durchaus ein nützliches Auto, ähm, wir denken hier in Deutschland, hä, was soll das, so ein riesen, Panzer. Ach, dieses Wort, wenn ich das schon höre, das ist, es wird sehr, sehr oft äh, so negativ, gut, ich meine, Panzer sind auch, kann ich verstehen, dass die, das Wort Panzer negativ konnotiert ist, das kann ich verstehen, ich kann nicht ganz verstehen, warum man da jetzt so drauf rumreiten muss und so sagen muss, ah ja, das ist jetzt auch ein Straßenpanzer, ein Straßenpanzer, ich weiß nicht, ob ich sowas machen darf oder nicht, doch, ich mach das. Ähm, das wird aber auch bei jedem SUV irgendwie geschrien, dass das Straßenpanzer sind und ähm, <lacht> ich, ich bin mal echt gespannt, wie das später auf der Aufnahme raufkommt. Ähm, ja, ähm, negativ konnotiert, in den USA ist das kein Panzer. Leute, da ist das ein normales, da ist ein Pickup, was ganz, ganz normales ist im Straßenverkehr. Und ähm, da macht es dann natürlich Sinn, ein Auto für diesen Markt zu bauen. Und jetzt kommt's: es, ähm, die Leute zerreden wieder und sagen, ja, nee, hier der Elon Musk, der hätte besser was gebaut, ein, Elekt ein Elektroauto, was die, ähm, ja, es wurde geschrieben, das fand ich einen ganz interessanten Kommentar, hat gesagt, ja, das ist ein Auto, was Tesla-Fans äh, interessiert, aber nicht vielleicht die, ähm, die äh, ja Pickup-Fans. Und da muss ich irgendwo widersprechen, weil ich bin da wirklich der Meinung, das ist äh, ziemlich mutig, so ein radikales Design zu machen. Und ähm, ja, wenn es in die Hose geht, ich glaube nicht, dass da so viele Entwicklungskosten drinstecken, weil er so einfach aussieht. Obwohl, das kannst du auch nicht sagen. Das ist, Ich glaube, das ist schwerer, so ein ähm, Auto zu bauen, als der eine oder andere denkt, selbst wenn es so einfach gestaltet ist. Ja, und jetzt zurück dazu. Ich glaube halt einfach, dass es ähm, durchaus Sinn macht, etwas zu bauen, was es so noch nicht gab als irgendein so weichgewaschenes Ding, was aussieht wie ein Abklatsch von allen anderen. Und tatsächlich ist das so eine Sache, das hat Tesla geschafft und das ist, ich hatte ja schon diesen Podcast, ich weiß nicht, ob ihr den gehört habt, falls nicht, auch dann direkt wieder eine absolute Hörempfehlung von mir für euch, äh, den Podcast zu dem Thema Porsche Taycan versus Tesla Model S ist wie äh, Android versus Apple. Und ja, da habe ich ja schon mal gesagt, dass ich glaube, dass Tesla was geschafft hat, was sonst so noch keinem gelungen ist. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass ja Tesla irgendwie so eine Art ja das Apple des Automarktes ist. Also ähm, das, ne, ich habe wie gesagt hört diesen Podcast rein, was ich da gesagt habe. Äh, technisch gesehen ist ein Tesla nicht das beste Auto, aber sie haben halt diesen Kultstatus, dass sie halt technisch bessere Autos irgendwie ausstechen. Ne? Das ist so, äh, wie ich das bei dem Taycan gesagt habe, ein anderes Beispiel jetzt schon einfach aus der Realität. Ähm, da könnt ihr einfach mal in die Straße gehen, dann fährt eine Mercedes S-Klasse oder ein Audi A8 an euch vorbei oder beide. Und als drittes fährt der Tesla Model S vorbei, der ja sich jetzt echt nicht wirklich ähm, im Design in den letzten Jahren irgendwie groß merkbar verändert hat. Und ich verspreche euch, dass die Leute sagen, boah, der Tesla, cool. Und dann der Mercedes, Und dann der Audi. So nach dem Motto, die hat man halt schon irgendwie gesehen. Die sind, Das sind gute Autos, aber sie sind halt nichts Besonderes. Und ein Tesla ist halt immer noch etwas Besonderes. Und ich glaube das ist auch der Grund, warum der Cybertruck tatsächlich extrem gut ankommt und jetzt extrem gut ankommt. Ne? Ähm, vorbestellen konnte man, ich habe tatsächlich selber mit dem, äh, mit dem Gedanken gespielt, ihn zuvor zu bestellen, so einen Produktionsslot zu machen. Das haben sie ja jetzt auch wieder gemacht. Und auch da haben sich die Medien wieder ja, ein bisschen die Münder, Münder zer, äh, zerfaselt mit, oh, ja, kann man weiß man ja gar nicht, ob man das ernst nehmen soll, weil man konnte ihn für 100 Euro vorbestellen, in Anführungszeichen. Für die 100 Euro bekommt ihr dann quasi wie so ein Produktionsslot und wenn es dann wirklich in die heiße Phase geht, ihr konntet dabei auswählen, welche Motorvariante ihr haben wollt, ähm, es gab einen Einzelmotor, einen Dualmotor und einen Trimotor, Tri also drei Elektromotoren, mit denen der Wagen dann für ein Pickup in 2,9 Sekunden von 0 auf 100 ist, wir haben ja noch gar nicht über die technischen Daten und sowas gesprochen, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es so viel Sinn macht, jetzt schon über die technischen Daten zu sprechen, weil ich glaube, dadurch wird durchaus noch ein bisschen äh, Veränderung bringen und ganz ehrlich, ich sage es jetzt hier in dem Podcast, ich würde mich auch nicht wundern, wenn sie da noch nicht noch schneller als 2,9 Sekunden von 0 auf 100 bringen würden. Ähm, das würde mich wirklich wundern. Ich glaube, das wären sie. So, es ist Tesla, die machen sowas halt einfach. Die bringen halt nochmal ein Software-Update und dann läuft das Ding äh, wahrscheinlich dann irgendwie 2,6 Sekunden von 0 auf 100. Wobei ich weiß es nicht. Also irgendwann kommt ja auch die Physik ins Spiel. Äh, es wird spannend, aber zu dem Vorbestellen, also für 100 Euro vorbestellen und ich habe auch überlegt, 100 Euro ist nicht viel und dann hast du ein Ding im Produktionsslot, jetzt denke ich mittlerweile, okay, das hast du verpasst, weil es sind mittlerweile 200.000 Vorbestellungen, das ist, das ist enorm und Klar, jetzt kann man darüber diskutieren. Ich bin mir selber nicht sicher, wenn ich diese Zahl höre, 200.000, wie, ähm, ja, wie, wie ernst ich die nehmen soll. Ne? Das ist so, ähm, wo ich denke, ja, wisst ihr, äh, bei 100 Euro Einsatz, die du auch wieder zurückbekommst, wenn du sagst, nee, ich habe es mir doch anders überlegt, dann kriegst du die 100 Euro zurück. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie ernst diese Vorbestellungen sind. Wahrscheinlich sind viele davon nicht so richtig ernst. Aber egal, hin oder her, die haben mal eben 20 Millionen Dollar eingenommen jetzt über die Nummer. Und ähm, es ist wirklich spannend. Ich, ich war da wirklich am um Überlegen, was wäre, wenn sie jetzt 1000 Dollar, wie damals, glaube ich, bei dem Model 3 genommen hätten. Dann wären es wahrscheinlich nicht so viele Vorbestellungen. Ähm, Wobei, da waren ja auch super viele Vorbestellungen. Ich glaube, der, der Model 3 hatte auch 300.000 Vorbestellungen oder sowas. Davon sind natürlich auch einige wieder abgesprungen, damals vor allem, weil viele sauer waren, dass das so lange gedauert hat von ihrer Vorbestellung, bis der Wagen dann kommt und gerade der ganz, ganz günstige, äh, der wurde immer weiter verschoben. Das scheint auch so ein bisschen ja eine Strategie zu sein mittlerweile. Also ich weiß nicht, der VW ID3, der ja, ich glaube, 37.000 Vorbestellungen hat, wenn ich das richtig weiß, ähm, die dann aber 1.000 Euro bezahlt haben, da meint, haben sie also 37 Millionen quasi eingenommen, der wird sich nicht so stark von dem ja, Einstiegspreis, äh, oder den sie damals kommuniziert haben, unterscheiden zu dem, was er dann tatsächlich kostet. Ich denke da immer an den Porsche Taycan wieder. Sorry, dass ich da jetzt so ein bisschen drauf rumwäsche. Ist bestimmt kein schlechtes Auto, aber da haben sie ja auch, da konnte es ja auch, ich glaube, für <lacht> 2000 Euro vorreservieren. Und da haben sie auch gesprochen: ja, ah, der Taycan, S, oder der Taikan, der wird dann hier 500 Kilometer Reichweite und blub, 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 was er alles für technische Daten haben soll. Und er soll unter 100.000 Euro kosten. Ne? Und was stellen sie vor? Ein Taycan Turbo S als erstes, der 180.000 Euro irgendwie im äh, Basispreis kostet und ein Taycan Turbo, der immer noch, ich glaube, 160, 140, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel teurer als ähm, das ist, was sie vorher gesagt haben. Ich meine, wer sich einen Porsche kauft, dem ist es vielleicht noch egal. sah mir mittlerweile mit dem 4S, habe ich im Newsrückblick erwähnt, auch eine etwas günstigere Variante, die dann natürlich technisch gesehen nicht mehr ganz so cool ist, äh, vorgestellt. Ähm, ja, wie ernst kann man diese Vorbestellung nehmen? Ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite, ähm, ganz ehrlich, äh, wenn der jetzt für ab 40.000 Dollar auf den Markt kommt in den USA, er ist so radikal anders, dass du auf jeden Fall genau das meiner Meinung nach haben wirst, was du jetzt auch mit einem Tesla hast, nämlich, dass die Leute sagen, boah, cool, und äh, dann total neugierig werden, weil da halt so anders ist. Ich gehe nicht davon aus, dass es technisch gesehen der beste aller Pickups sein wird. Ähm, auch wenn er jetzt einen neuen er besiegt und einen Ford F-150 hier im, im Seilziehen momentan besiegt. Das sind zwar nette Gimmicks, aber brauchst du halt im Alltag halt wenig. Ja, also das ist wieder so eine typische Tesla-Geschichte, wo ich sage, ja cool, ähm Cool dass, cool dass es einer macht ich mach mal ich habe da doch dass ich weiß gar nicht da habe ich gesagt was wäre wenn Mercedes wenn hier und ich sage jetzt mal ich weiß es ist nicht mehr äh, der Zetsche aber der Zetsche den kennt glaube ich jeder von uns äh, das ist so ein ich finde fand den immer ein sehr sehr sympathisch wirkte sehr sympathisch haben ihn nie kennengelernt der jetzige Mercedes Mercedes CEO wirkt auch recht sympathisch aber den kennt halt keiner da wäre es nicht so lustig was, was wäre wohl passiert wenn der Zetsche auf die Bühne gegangen wäre sagte hier wir haben einen neuen Mercedes und dann das Ding, dann den Cybertruck vorgestellt hätte. Ich bin der festen Überzeugung, dass sie noch während der Präsentation von der Bühne die Aktie, die Hauptaktionäre von der Bühne gezogen hätten und nicht mehr für zurechnungsfähig. Ähm Erklärt hätten. Auf der anderen Seite, und das ist das, was ich immer denke, das ist so schade, Leute. Ey. Und ich hatte ja auch diesen einen Podcast gemacht, Den jetzt habe ich den dritten Podcast, den ich heute erwähne, dann bin ich echt fertig mit der Eigenwerbung. Aber ich hatte diesen Podcast, ähm, was Tesla kann, kann Mercedes auch, macht es aber nicht. Äh, da, da, habe ich, da war ich auf dem Mobile World Congress, da haben sie hier so ein Game gezeigt, was man auf dem Infotainment-System spielen konnte, wo sie gesagt haben, Hier, hey, coole Tech-Demo und was macht Tesla? Tesla sieht das kopiert es und bringt es auf den Markt. Und bei Mercedes ist man halt immer noch mit dem MBUX irgendwie, ja, da das ist stehen geblieben. Also ich habe da gar nichts Neues mehr mitbekommen, außer ein, zwei Werbungen, über die ich mich tierisch aufgeregt habe. Vielleicht mache ich da nochmal einen Podcast zu. Aber das ist halt das, was hier Mercedes, oder nicht nur Mercedes jetzt, was so, wo ich denke, hier da sind die deutschen, die klassischen, und nicht nur die deutschen, sondern die klassischen Autohersteller, ähm, wobei vor allem die Deutschen, denen ist so ein bisschen ja, der, der Mut ausgegangen. Ähm, ich meine, ist natürlich leicht, ne? Tesla das ein oder andere Mal wirklich von einer essentiellen Krise, wo sie ähm, ja da Geld gebraucht haben, wo es eng geworden ist, äh, ganz ehrlich, man weiß immer noch nicht, ob Tesla wirklich am Schmitzbackes vorbei ist, Schmitzbackes, das ja, ist ein Kölscherspruch, ne? ihr versteht mich, Ne, also ähm, ich sage mal für die Nicht-Kölner oder die Nicht-Rheinländer, ob Tesla wirklich am gröbsten vorbei ist oder nicht, weiß man auch nicht. Ähm, da deswegen ist so eine Geldeinsammelaktion da vielleicht auch so wichtig für die irgendwo. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ich sagte ja, ich bin eigentlich Ingenieur in einem Familienunternehmen, mir imponiert das. Und ich finde diesen Gründer und diesen Unternehmergeist, das finde ich gut. Ich finde das gut, wenn man sich was traut, so entstehen Gute neue Sachen. Ne? Es kann natürlich auch total in die Hose gehen, aber das gehört halt auch dazu. Das ist halt so ein Problem, dass, äh, dass eine, wir haben in Deutschland keine sehr ausgeprägte Kultur des Scheiterns. Wer hier äh, scheitert, der ist weg vom Fenster, was eigentlich bescheuert ist, wenn man drüber nachdenkt. Weil wie soll man lernen, wenn man keine Fehler machen darf? Aber ich schweife ab. Ich denke, ich habe jetzt zu dem Cybertruck alles so im Großen und Ganzen erzählt. Ihr merkt ein sehr emotionales Thema. Ich bin, ähm, eine letzte Sache muss ich nochmal loswerden. An alle, die jetzt sagen, ja, ja mit den 100.000 Euro, äh, Entschuldigung, mit den 100 Euro äh, die Vorbestellung, das, das ist ja überhaupt nichts wert. Sage ich folgendes, wisst ihr was, egal ob jetzt Mercedes, Audi, Porsche, bringt doch auch mal ein Elektroauto raus, wo ihr sagt, hey, für 100 Euro könnt ihr vorbestellen. Und dann guckt mal, ob ihr dann mit eurer Kiste, sorry, ähm, 200.000 Vorbestellungen bekommt. Bekommt ihr nämlich nicht das es ist halt einfach warum weil es langweilig ist, weil es keiner haben will und dieser haben dieses haben will Gefühl, das ist es halt, ne, das ist wie mit den ersten iPhones. Die wollten die Leute haben, die haben sich in Schlangen gestellt, um hier vor dem Apple Store, um hier eins der ersten iPhones zu bekommen. Den war egal, ob das nicht das beste Telefon ist, ne, den war die wollten das haben, weil es cool ist, weil es eine Art Statusobjekt ist und jetzt, wir haben ja, ich habe da auch schon mal drüber geredet, auch in dem eben erwähnten äh, Podcast, dass äh, Apple nicht die besten Handys baut, aber eins der besten Ökosysteme mit dem App Store und auch da sind alle anderen Hersteller meilenweit hinterher. Ich bin gespannt, ob sie es noch schaffen, sie sind mittlerweile mit in dem Rennen, aber ich will nicht sagen, dass sie von Tesla schon mindestens einmal überrundet wurden. Ähm aber wahrscheinlich ist es so und deswegen wird es schwer, aber deswegen wird es halt auch spannend und spannend ist cool, ich hoffe und das ist auch das richtige Stichwort, ich hoffe ihr fandet den Podcast heute auch ein bisschen spannend, mir hat es Spaß gemacht, ich hätte nicht gedacht, dass ich wirklich noch so viel zu dem Cybertruck zu erzählen habe wenn ihr bis hierhin zugehört habt wie immer, freut mich das sehr ich habe in den Shownotes Sachen verlinkt ihr kennt das Ganze schon, ich bin der Marc für den Kramkre Podcast, vielen Dank, dass ihr zugehört habt wenn es euch gefallen hat, erzählt anderen davon teilt es auf dem Social Media Netzwerk eurer Wahl oder auch nicht oder Schaltet halt einfach ein, wenn die nächste Folge kommt. Ich freue mich auf jeden Fall. Macht's gut, gutes Warten, bis bald.